0: De cuenta que nos dieron un servicio. Y me dice la, la mamá, me dice la mamá, dice, abre la fosa. Le digo, claro que sí, con todo gusto. ¿no? Dice, pero es la más onda. Le digo, pero es que es hasta ahí, o sea, el, el, el promedio del nivel de la tierra es hasta ahí. Dice, no, le dice, quiero que la hagas más onda. Le digo, bueno, pues está bien. Y al final que te, terminamos de sepultar a su hijo, tenía cinco años
1: me dice, dice, quiero que me des su teléfono Para yo no he hecho poder verte Yo dije, bueno, pues a lo mejor un trabajo O algún jardín o algo, no Y sí se cumplió lo que me dijo Que su
0: hijo estaba en el hospital, su hermano gemelo Y exactamente, fue un miércoles Al otro miércoles estábamos sepultando A el hermano gemelo de, de esta persona O sea, ya sabía ella, ¿no? A lo mejor ya presentía que su otro hijo iba a seguir a su hermano Y sí, dicho y hecho, a los ocho días Sepultamos este, a su hermano ¡Chilango!
1: ¡Chilango!
2: Estas son las voces reales de 10 personas, de algunas de estas 10 personas que aparecen en un reportaje muy especial este mes en la revista Chilang. Los oficios de la muerte, gente que ha hecho una forma de vida de acompañar el trayecto de la muerte de muchos chilangos, una investigación particular, un, ret un retrato tal cual de cómo es la industria de la muerte eh, y de cómo la vivimos los chilangos, que no todo necesariamente son catrinas y felicidad, sino también hay un lado duro, pero muy interesante. Y además les vamos a hablar esta semana de algunas alternativas que hay para eh, disfrutar este fin de semana, ya que arrancamos con octubre. Entre ellas, eh, si no se pueden lanzar al Cervantino, hay actividades en el marco del Cervantino que van a suceder en la Ciudad de México, les diremos cuáles. Además de Microteatro, una nueva temporada que está arrancando de este de estos 15 minutos de obras de teatro con 15 personas en el público como más en espacios pequeños de 15 metros cuadrados como máximo además de una obra de teatro que habla sobre las leyendas chilangas y todas las actividades que pueden hacer hacia el fin de semana concluyendo con uno de los más grandes DJs eh, de la escena electrónica a nivel mundial que se presentará en el Palacio de los Deportes esto y mucho más en el podcast de Chilango Chilango
3: Chilango. Cine,
0: conciertos, restaurantes, antros, bares, historias de ciudad, sexo, teatro, humor.
3: Haz patria y escucha Chilango. Chilangas y Chilangos,
2: bienvenidos a otra emisión del podcast de Chilango. Yo soy Juan Luis, me encuentran en arroba Juan Luis R. Pons en Twitter, en Facebook como Juan Luis Oficial y soy el editor de Chilango. Encuentra en cada martes un nuevo podcast en nuestras plataformas en TuneIn, en Mixcloud o en la aplicación podcast de Apple. ...en nuestras redes van de volada... ...en Twitter, en Instagram y en Vine... ...estamos, ya saben, como... ...arroba Chilango.com... ...en Facebook como Chilango Oficial... ...en YouTube como Chilango... ...y en Foursquare como Chilango.com... ...toda la conversación la ponemos en el hashtag... ...Podcast Chilango... ...para encontrarla con mayor facilidad... ...y bueno... ...justamente estamos arrancando octubre... ...y para nosotros en Chilango... ...pues es un mes muy entretenido... ...muy divertido... ...pero también que nos presta... ...o que se presta a la reflexión... Eh, ...todo este mes de octubre... ...la ciudad... Tiene varias experiencias para, porir, para morirse de miedo, pero de la manera divertida, porque claro que el tráfico está para morirse de miedo también, pero no de la de la mejor forma. Y es nuestra portada del mes de octubre, de la que estamos muy orgullosos, que es Terror en la Ciudad, 30 Experiencias para Morirse de Miedo, que incluyen todo el camino hacia las celebraciones, los disfraces y todo, todo el relajo que se organiza a partir de Halloween, pero también de la par con el culto a la muerte que está en Chilango y la reflexión y la convivencia con la muerte todos los días y eh, pues les cuento que cuando eh, eh, Mario Villagrán que, que lidera el equipo de reportajes de Chilango eh, me contó sobre este tema me hizo una advertencia muy puntual me dijo si no me aceptas este tema me voy a tirar a constituyentes literal con la efusividad que le caracteriza. Está aquí presente Mario y también Alex Casamor, que es quien firma finalmente este texto, junto con Alejandra Crail, que ustedes ya la conocieron en un podcast eh, previamente. Este texto de los oficios de la muerte. Bienvenidos, muchachos. Hola. ¿Qué tal? A una voz. Muy bien, muy bien. muy bien Muy bien. Entrenados. Muy bien. Eh, la verdad es que los oficios de la muerte es una de las cosas que más... Les confieso, y, y te lo escribí, Alex, en un mail... Eh, Hace rato que yo no leía un texto en Chilango que, que me moviera estomacalmente. Eh, hay una parte que me conmovió muchísimo, porque pues leemos, la verdad, o sea, yo leo toda la revista, todos los textos de la revista, y, y a veces hay cosas muy festivas, muy divertidas, investigaciones profundas, cosas que te indignan. Pero aquí tocaron un tema, o, 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 o hay, un, hay un momento en, en, en el texto que literalmente me conmovió Y miren que yo estaba solo en la redacción a altas horas de la noche, este, leyendo un texto en Word. Y es este momento en el que, en este portafolio, van como entrelazando las historias de diferentes oficios y de diferentes personas que acompañan el camino de alguien hacia el más allá, de alguna manera, en nuestros días. Eh, son pues desde maquillistas ma, eh, desde mariachis pero la historia del maquillista particularmente me sorprendió la, la, eh, cuéntanos un poquito esta parte donde cuando una mamá le se abraza del maquillista uh -huh. eh, cuéntanos un poco eso no, fue más
4: bien o sea yo fui a hablar con Armando al Semefo un lugar ya como bastante perturbador de por sí sin embargo como me di cuenta de que su profesión era algo algo extremadamente, bueno, de hecho lo hablamos con Mario, ¿no? que de todos los que había trabajando ahí, igual la profesión de Armando era la, la más humana de todos. ¿no? Al fin y al cabo, él, él se dedicaba como a devolver la imagen del difunto a los familiares. En este caso, me contó sí, la historia de una, de una mujer que entraron en su casa a saltarla y pues, le desfiguraron la cara. ¿no?
2: Pero es que además, una de las cosas que honestamente me puso lo el piel el chinita es le desfiguraron la cara porque le dieron como 14 cuch... 60 cuchilladas, era una cosa o sea, imagínense ustedes cómo queda el rostro de alguien a quien, con una hazaña que, que vemos desafortunadamente cada vez más en la ciudad ¿no? o sea, antes eran como cosas aterradoras de la alarma hoy es como una hazaña que a mí me cuesta mucho trabajo la verdad explicar o comprender pero ¿Qué haces tú cuando eres la hija de alguien a quien le desfiguran la cara así? Entonces, le llega a sobre la plancha a este maquillista. Uh -huh. ¿Y qué pasa?
4: Pues al, al fin y al cabo, bueno, hace su trabajo, ¿no? Que es reconstruir facialmente el cuerpo. Y, bueno, o sea, lo que sería el rostro del, de la difunta, ¿no? Y, pues bueno, cuando llega la hija a reconocerla... Porque hay que enfatizar que la mayoría del trabajo de, de Armando, que es un tractólogo... Es algo pues muy anónimo, ¿no? Es algo que no se ve.
2: Exacto, es una mano que se intenta que no se vea.
4: Y de hecho la mayoría de estos trabajos, ¿no? El funerario, el sepulturero, son, son personas que están ahí ayudando a, en un momento muy difícil. Y como el buen diseño, pues si no se ven, es que lo están haciendo bien. Con lo cual, en este caso, como que sí que era muy notable la intervención del, del maquillista sobre el, sobre el cuerpo, ¿no? Y pues, la hija pidió verlo y la abrazó entre lágrimas y dijo, pues gracias por devolverme, devolverme a mi mamá, ¿no? Porque era así, era, o sea, le devolvió a su madre, le devolvió lo que, lo que su madre siempre había sido, ¿no? Permitiéndole un cierre.
2: A mí de verdad, de verdad, de verdad que ese, ese momento, la primera vez que lo leí me, me, me conmovió profundamente, me... Eh, es una de esas historias humanas que pasan de manera muy fuerte en la ciudad, de las miles que de pronto nos toca retratar en Chilango. Eh, hemos, ustedes han escuchado aquí por escuchas eh, cosas muy divertidas, albureras, chacoteras, eh, guarras, por supuesto. Pero de pronto también nos preciamos de contar estas historias que. pues que también son nuestra ciudad, son vinculación con nuestra ciudad. Y la historia de Armando es solamente una de las varias que retratan en este en este reportaje que de verdad les recomiendo en serio. No, no, no solo porque sea nuestro trabajo, sino si les gusta la buena lectura, si les gustan las estupendas fotografías, no se pueden perder este reportaje que viene en nuestro mes, en, en nuestra edición de este mes de Chilango de Octubre. Porque así como está la historia de Armando, está la historia de Blanca. Eh, que Blanca, pues, es es un aperito, ¿no? Yo tampoco me puedo imaginar, y supongo que es lo que Mario te, te movió de pronto a proponer este tema: el, el qué hay detrás de todas estas personas y cómo conviven todos los días y cómo llegan a sus casas y se quitan la bata o el traje o, o la coraza psicológica que los, que los separa un poquito del dolor de las personas.
0: Sí, la verdad es que la idea de, del reportaje nace. De, del tema de, de preguntarnos si cómo vive la vida la muerte un defeño en el sentido sin metáforas, ¿no? tal cual, cómo, cómo es el proceso, quién acompaña eh, tratando de particularizar mucho el concepto del duelo en la Ciudad de México ¿no? que, que, cómo se vive distinto y eso tiene que ver con festividades con las 10 personas que acompañan en algún momento en el texto también como que parte esa idea de que pensamos que en la Ciudad de México todo es festividad y la muerte la vemos con una manera muy alegre y la verdad es que no es cierto, cuando te encuentras con esto, te encuentras con un proceso de dolor y queríamos saber las características que tiene que tener un defeño, un chilango para, para poder acompañar este proceso del dolor no saber qué humanamente qué es lo que necesitan y pues todos los que ellos nos dicen es eso, son acompañantes y cada uno acompaña un, una parte del proceso como decías el tema del maquillista, acompaña el tema de regresar, esa oportunidad que le dieron a la chica de volver a ver a su mamá después de que no pudo verla por última vez y, y saber que te vas a encontrar con un rostro que no es el de tu persona querida que es el mismo caso donde fuimos encontrando como por zonas un poco el tema de de decir, bueno, esta es la gente que se encarga primero de hacer la llamada, de recoger el cuerpo, después viene la gente que te lo va a tratar de humanizar lo más posible, después viene el proceso de acompañar, de llevar ese cuerpo hasta el panteón, y te vas encontrando con gente que crece con la muerte como, no solo como oficio, sino como un compañero de vida, ¿no? En realidad, es, esta idea surge curiosamente de la televisión no, de, de estar viendo un día la serie Six Feet Under, Seis Pies Bajo Tierra y decir claro, esta cuestión de, de normalizar el, el tema de la muerte y de ver como una familia que Cuyo, el carpintero trabaja con madera y esta gente trabaja con muertos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué significa esa diferencia de materia prima y cómo se vive en México? Entonces, a partir de ahí nos encontramos con una cadena de personajes que, pues, que te reflejan humanidad. Y esto es el texto, ¿no? Buscar en humanidad es justamente cómo nos referimos a Dolores, así el hijo, la madre, el padre, el hermano, el novio, la pareja. Todos los chilangos que vamos por ese camino, pero ellos nos van a acompañar al final a llegar hasta... Hasta el último grano de tierra y, y
2: ellos van a acompañar a la gente que se queda, que es la gente que en realidad sufre mucho más. no Y que además hay otro ángulo muy interesante, no lo hacen nada más como, como si fuera beneficencia de, oiga, le doy apoyo psicológico y tal, también viven de eso. Uh -huh. Entonces es esta delgada línea en esto es de lo que hago yo para vivir a partir de la muerte de los otros y de cómo cobro un precio justo a partir de eso y cómo convenzo, por ejemplo, a mí siempre me ha llamado mucho la atención eh, toda esta gente que no tiene un plan de previsión funeraria que se cada vez se pone más de moda y del que el texto habla, claro. eh, cómo en ese momento negocias el asunto de, a ver, quiero un ataúd de determinado costo, cuánto los mexicanos somos muy de, de no paremos en gastos cuando estás hablando del corazón y cuando estás hablando de las cosas que te importan entonces con el dolor encima Tomar una decisión de esas y decir, pues, es que, ¿qué tipo de ataúd le vendo a alguien cuando yo me dedico a eso?
4: Sí, aparte está como bastante extraño el tema de los planes a futuro, ¿no? Porque nos contaba el dueño de la funeraria, Miguel Lozano, que, pues, como que les van a vender estos planes a la gente y la gente te dice, no, 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 que no, no quiero hablar de la muerte ahora, ¿no? Que es algo que, que por ejemplo, estos personajes que, entrevist que entrevistamos... Tienen algo, lo tienen muy presente, es algo que, que ellos conviven con ello, pero la mayoría de gente no, no piensa, en, en, en el tema, está, no está refiriendo, son, son profesionales.
2: Pensamos constantemente, yo creo. Tra sí. Pero tratamos de no pensar. Yo Exactamente, ¿Y, porque y... no nos queremos acordar que tarde o temprano eso sí de nadie se va a salvar de eso, sí. aunque sea un lugar común.
0: Y el tema era justo eso, retratar una industria, porque es una industria como la carpintería, como la, la automotriz, es una industria que tiene... Cantidad de oficios alrededor y qué pasa con esa industria, vive bien, vive mal, qué pasa, y este es uno de los puntos que se dejan abiertos, el tema de la planeación funeraria, que en España, en, en Europa ya es un hecho, el 90% de la gente tiene su planeación y acá apenas está empezando, pero ellos tienen claro que el negocio va para allá, lo que va a implicar un diálogo nuevo en la manera en que queremos, más allá de morir, que queremos pasar... Después de, ¿no? Entonces, ahí la gente va a empezar a tomar ya sus decisiones en la Ciudad de México en torno a yo quiero lo que dices, este ataúd, este otro, no quiero mis cenizas, quiero esto, pero todos lo hacemos pensando precisamente en amortiguar el tema más grave de esta industria que es el duelo, ¿no? Carpintero trabaja con la madera, estos hombres trabajan con el duelo y ese tema es pues necesitas una sensibilidad para el otro, ¿no? También el sepulturero habla una vez de eso, ¿no? de A los ocho años su papá lo llevaba porque trabajaba en el panteón y él lloraba con los funerales ajenos, ¿no? Lloraba al ver pasar a alguien porque el dolor del otro te atañe, ¿no? El dolor del otro, si hay cierta empatía, hay cierto humanismo y no esta hazaña que estamos viendo día a día, te atañe el dolor de un muerto, aunque sea lejano, ¿no? Entonces, esta industria justamente aprendió a trabajar con el, con el duelo, ¿no? Cómo hacer que el duelo sea algo mucho más... Ligero y que cuando estás más en el momento más sufrimiento en tu vida No tengas que estar pensando por
2: madera o aluminio ¿no? Exactamente, de verdad muchachos, felicitaciones Para mí es un gran orgullo tener Gracias, este buena. reportaje Gracias. en Chilango eh, Las fotografías de Pepe Castillo son una belleza sí, Son sí. un retratos a cada uno de estos personajes eh, en, en una de las grandes especialidades de Pepe yo creo que es justamente sí, el retrato, el, retrato. Sí. Eh, el capturar un poquito la esencia de alguien que en una foto Qué impresión, sí, sí, qué sí, impresionante. Sí, sí. Sí, Gracias a, él, sí. también a, 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 a todos estos 10 personajes que nos, pues sí, que, que, que nos, nos apoyaron, confiaron sus sí. historias, que tu, tuvieron la atención y el tiempo para venir a, a claro, literal a tomarse claro. la foto, a platicar con ustedes fue un fue un es, es algo de lo que en Chilango estamos muy orgullosos de presentar este mes y les agradezco mucho a ustedes el que no, lo hayan por, propuesto y concebido ti,
0: gracias por apoyar y no dejar que nos tiráramos por constituyentes porque ahorita ahorita Te hubiera estado ahí, <risa> ahí. <risa> exacto
2: exacto y con tanto coche pues hubiera estado difícil esquivar uno eh, gracias muchachos los no, pueden gracias, seguir Juan.
0: en eh,
4: bueno <risa> M Villagrán Arroba villagrán, M. Villagrán,
2: m villagrán que ese es el Twitter Ajá. de Mario uh, ¿me Pueden seguir en, uh, en Instagram, ¿Qué en Alex es? Casamor Alex Casamor, Tal cual. donde la S de Casamor, donde el, la, obviamente es S <risa> <risa> Sí, pero donde Casamor la se estudia con S <risa> Exacto, eh, muchas gracias no, Gracias a, a ti, Juan Chilando. Esto es Tercera Llamada Tercera llamada, comenzamos.
3: Si pasa en la ciudad, está en Chilango.
2: Arranca octubre formalmente y tenemos muchas actividades en la semana para aprovechar la Ciudad de México. Eh, si ustedes escuchan esto el martes, el propio martes, es el aniversario 30 de Bumburi en el auditorio a las 8:30. También se pueden sorprender con la introspectiva de Roger Ballen en el Museo Cuatro Caminos. Luego el miércoles está The Libertines en la Arena Ciudad de México a las 9 de la noche, eh, en el Pepsi Center a la misma hora está The 1975, que de hecho me quiero conseguir una una playera de The 1975 porque es el año en que nací, entonces veo muy bien, eh, y ahí pueden checar el nuevo disco, eh, luego el jueves está eh, Platoon, también va a estar el Wine and Food Festival Mexico City en el J&J Grill, que hay una cena especial el jueves para los que son foodies, con Oliver, eh, Olivier de Bois, que es el, el chef residente de, del J&J Grill, y Joshua Smith, que es el chef invitado. Luego el viernes está... Ah, no, pero además el miércoles o esta semana también, eh, se me olvidó, eh, es el estreno en el helénico de una obra que se llama Ánimas, y que básicamente eh, suena muy interesante porque pues es la idea de las leyendas mexicanas puestas a prueba Está como arrancando nuestra cartelera de teatro eh, con estos temas de muertos como tal. Eh, y es una experiencia escénica donde se entrelazan leyendas mexicanas del siglo XVII en la narración de un viejo cómico y además tiene música en vivo. El estreno es el martes 5 de octubre a las 8.30 en el Enénico. Vale la pena que se den una vuelta. Eh, nosotros les vamos, yo creo que la próxima semana les cuento qué tal nos fue. Es con Ana Karina Guevara, Mauricio Bonet y Carmen Baqué. Y luego tenés, eh, el viernes ya arranca finalmente las actividades de Cervantino. Es un gran fin para lanzarse al Cervantino desde este fin de semana. Ahorita más adelante Fran nos va a contar de cómo vivirlo si es que no tienen chance de lanzarse hacia allá, a, a Guanajuato. Pero bueno. Eh, traemos en la revista una guía de los eventos favoritos en el Cervantino para que vayan a los eventos que no deberían perderse. También ese día está Design House, que es la parada emblemática de Design Week México, que arranca también. Ahí el acceso es de 100 pesos y la pueden visitar desde las 10.30 de la mañana hasta las 7 de la noche. Eh, para quienes son fans del viaje de Shihiro, el sábado no se pueden perder la versión musicalizada en vivo en el Teatro Hipódromo Condesa. Va a haber dos funciones a las 12.30 y a las 4 de la tarde. Y en la noche, en el Palacio de los Deportes, a las 8 de la noche se presenta el cinco veces DJ número uno del mundo, Armin Van Buren. Y entonces para todos los fans de la electrónica ese va a ser una cita que no se deberían perder. Ahora, ya para cerrar el domingo... Tenemos las penas que... Las penas saben nadar a las 7 de la noche en la teatrería. Y si les gusta el reggaetón, pues dense a Farruco en el Palacio de los Deportes a las 8 de la noche. Y bueno, ya estábamos hablando sobre buen teatro y alguien que es fan del, del teatro, pues es Romina. Entonces, Romina, tú tienes una afición muy particular sobre microteatro.
3: Exactamente, Juan. Hace tiempo ya había venido a, a platicarles de microteatro. De hecho, ya tiene bastante tiempo... Y quiero recomendarles rápidamente la nueva temporada que está empezando, empezó el jueves pasado, eh, se llama Por Memoria. Y bueno, me lancé a, al estreno y quiero recomendarles en especial una obra que se llama Diana. Está increíble, le escribe Jessica Canales, eh, actúa ella misma y es un monólogo... menélega. Un menélega estupendo. Ok. Está de verdad está increíble. Para los que no
2: ubican de volada microteatro, es es como la oportunidad de ver muchas obras de teatro muy cortas, muy breves, en pequeños cuartitos en una misma casa, que está muy cerca de Insurgentes y Buenavista.
3: Exactamente. son Bueno, la como la propuesta es obras de 15 minutos, en espacio de 15 metros cuadrados, con 15 espectadores como máximo. Está en Roble 3, en Santa María de Herbera, eh, muy cerca de Forum Buenavista.
2: Entonces, bueno, ahí se pueden lanzar y pueden encontrar todo en el sitio de microteatro y en chilango.com. Exactamente. Muy bien, Rob. perfecto. Eh, Romina Rivera la pueden encontrar también en sus redes, que es...
3: Arroba Tangerine en Twitter, con doble A al principio.
2: Perfecto. Y Fran Iglesias, ahora sí, cuéntanos un poco cuáles son las recomendaciones para quienes no se quieren o quienes no pueden salir de la Ciudad de México, pero sí les gustaría cachar algunas cosas del Cervantino.
1: Hola a todos, pues primero que nada voy a romper las reglas un poquito porque quería hablar... Bueno, el, el Cervantino empezó justo este domingo y bueno, más que nada fue la inauguración y demás y este es el primer fin de semana que vienen como cosas padres. Por los que no saben, el Cervantino tiene 44 años y justamente está celebrando los 400 años de Cervantes. Entonces todo, todo, todo viene muy alrededor de Cervantes y hay una de estas cosas padres que van a hacer allá en Guanajuato, ya sé que hay mucha gente que igual dice Guanajuato, pero te puedes lanzar ¿no? si quieres este fin de semana, ya no va a ser tan fácil conseguir dónde quedarte porque pues, finalmente está todo medio atascado, pero ese mero día, el, el Cervantino el sábado, que es el sábado 8 de octubre, le va a hacer como le llaman ellos, como un, el, un adiós que nunca tuvo. Porque pues finalmente eh, no hay registro histórico de haber, los Cervantes no fue velado ni nada, entonces en la Basílica de Nuestra Señora de Guanajuato, qué bonito se oye así, lo dije bonito, en la Basílica de Nuestra Señora de Guanajuato a las 7 de la noche este sábado van a hacer como, lo van a velar. Okay. 400 años después Ok, pero más <ríe> vale tarde que nunca No, pues está interesante, ¿no? Porque creo que, ¿no? Por quien se quiera aventar y lanzarse y demás pues Podría ser como una actividad Y para los que no, de todas maneras Hay algunas actividades aquí en la Ciudad de México Que se van a llevar a cabo Empiezan, va a haber en el Palacio de Bellas Artes y todo Pero este fin de semana en especial Solo va a haber en el Cenart ¿no? en, en se sí ubican donde está el CENART, que es justamente en Río Churubusco y Tlalpan. Centro Nacional de las Artes. Exactamente. O el CNA, ¿no? Ya sabes que le llaman de diferentes... Muy de cerca dif de los estudios Churubusco. Exactamente. Bueno, pues ahí hay como dos cosas que, bueno, valen la pena. Ah, se va a presentar... Eh, de Cor sonor, que es este como grupo de instrumentos electrónicos, de hecho va a presentar Urbaphonics, que si ustedes lo buscan hay un video en Vimeo donde pueden ver un poquito más de lo que se trata, es eh, el sábado 8 de octubre, van a tener dos presentaciones, una es a las 4 de la tarde y otra es a las 6 de la tarde en la Plaza Legorreta que la Plaza Legorreta está ahí en el CNA si ustedes llegan al CNA y no saben dónde es pregunten por la Plaza Legorreta y luego va a haber Ópera, es a las 7 de la noche para los que no saben, está en la Plaza Legorreta y entonces ustedes llegan ahí en el CNA y preguntan por la Plaza Legorreta que está dentro del CNA y ustedes pueden ahí llegar y ver a Urbafonics. Y así los encontramos en Vimeo, Urban Phonics uh, sí, Si quieres te lo, lo traigo Para que te quede como más exacto uh, Ok, perfecto eh, Porque es medio complicado
2: Y vamos a postear en, en nuestras redes con el hashtag Podcast Chilango, el link
1: de ese video de Vimeo Que sería muy bueno Exactamente, es Urban Phonics Urban Phonics, perfecto U-R-B-A-P-H-O-N-I x Muy bien, perfecto y, y ellos van a estar ahí y luego el domingo como tal si ustedes el domingo quieren a las 6 de la tarde tienen chance pueden ir a ver ópera y creo que es una buena oportunidad va a estar Bufadero de Herbert Vásquez eh, es un estudio de ópera de Bellas Artes eh, va a estar el domingo a las 6 de la tarde y cuesta 120 pesos la verdad es que creo que vale la pena yo me imagino que va a estar medio lleno no vayan a llegar 5.45 de la tarde porque evidentemente puede ser que se lo pierdan ¿Cómo se liga esto con el
2: Cervantino? ¿Son compañías que también van a estar en Cervantino y que se presentan antes acá? ¿O qué relación tiene?
1: Son actividades, con, con, o, sea que, o sea, son algunos espacios de la Ciudad de México que abrieron sus foros para actividades del Cervantino como tal. Son algunos chiquitos. El Palacio de Bellas Artes va a tener cosas, no este fin de semana. Eh, me parece que de este fin de semana al otro empiezan con algunas actividades. Nosotros estaremos publicando, de hecho... Esta misma semana estamos publicando un poco de qué es lo que hay del Cervantino en la Ciudad de México para que ustedes, ¿no? Pues algunas actividades que vayan a, que, que podamos disfrutar acá en la Ciudad de México y que no es necesario ir allá al festival, a Guanajuato. Muy bien,
2: y eso lo dice Fran porque Fran es nuestro editor de Home en Chileango.com donde pueden encontrar toda, toda esta agenda hacia el fin de semana y por supuesto de los eventos que van sucediendo en la ciudad. Gracias muchachos, a ti Fran te encuentran en chilango.com porque se resiste a sacar sus redes sociales y a ejercerlo. y siempre lo subraya sí, pero bueno, en fin, ya saben está, está aislado del mundo el muchacho vamos a despedirnos con esto, que es un, un poquito de lo que podrían escuchar a lo mejor el sábado, de Armin Van Buren en el Palacio de los Deportes, casi nunca despedimos con electrónica, así que pues vamos a, a ponerles un poquillo en la producción estuvo Ilse Jiménez en el diseño de audio estuvo Omar Morales hagan patria y escuchen chilango I can take
4: anymore Nobody ringing my telephone now Oh, how I miss such a beautiful sound